0: Dag lief mens, ik ben Chantal Lekomiggy en ik help mensen in deze tijden om zichzelf echt te bevrijden van oude pijnlijke overtuigingen en emoties die ze gevangen houdt in het verleden en daarmee ongezonde relaties of situaties. In de aflevering van vandaag ga ik het hebben over iets wat me echt na aan het hart is en dat is de emotionele relatie die we met geld hebben, oftewel de codependency relatie die het grootste gedeelte van de mensen ermee heeft. Nou, ik wil graag beginnen met uitleggen wat codependency is. Nou, codependency betekent eigenlijk vooral een ongezond afhankelijke relatie die je met een andere persoon hebt. En in deze relatie staat vooral de ander centraal en niet jijzelf. Stel je maar een hongerige persoon voor uh, die denkt dat iemand anders eten voor hem of haar heeft en die gaat dan heel hard op best doen en over de eigen grenzen voor een paar kruimeltjes. Dit betekent dat bijna alle levensenergie weglekt in deze ongezonde relatiedynamiek. En hierbij wordt vergeten dat er een hele andere bron van liefde is. Namelijk die in onszelf. En doordat er zoveel energie en aandacht gericht wordt op het verkrijgen van die kruimels van de ander. Is er echt weinig toch niks over ja, voor het leven van de eigen missie en de eigen passie. Dat waar jouw ziel voor gekomen is. En dat allemaal in de hoop op kruimels van een ander, terwijl hier het buffet staat. Of hier het buffet staat. Nou ja, iemand heeft zich dus op een heel ongezonde manier van, van een persoon afhankelijk gemaakt. En dat noem je dus codependency in relatie met een mens. Nou, dit is dus de codependency-relatie met een ander mens. Maar als je nu voorstelt dat de ander in een relatie geen mens is, maar geld, dan kun je zien hoeveel miljarden mensen door op de wereld een codependent of toxische relatie met geld hebben. Nou, Codependency ontstaat door trauma en trauma wordt gezien als iets heel groots, dat kan ook, maar trauma is eigenlijk alles wat een dusdanig overweldigende impact op jou op een bepaald moment in de tijd heeft gehad, maar dat te veel was voor jouw brein om te verwerken. En alles wat niet verwerkt kan worden, wordt tijdelijk opgeslagen in het geheugen van al jouw lichaamcellen tot het op een later moment in de tijd alsnog ontladen kan worden. Nou, en tot die tijd draag je dus die impact, verpakt in je lijf, gewoon met je mee. Nou, en triggers zijn eigenlijk de hints die het leven jou geeft om je eraan te herinneren dat je nog iets in jezelf af te voelen hebt. Nou, onze mind die denkt daar meestal iets anders over, want die heeft bij de traumatische impact echt bedacht dat we dat dus echt nooit meer gaan voelen omdat het nog eenmaal veel te gevaarlijk was, of te moeilijk was, of te pijnlijk was. En wat diezelfde mind vervolgens gedaan heeft, is muurtjes van overtuiging eigenlijk optrekken tussen de onverwerkte pijn in je lichaam en het hier en nu waar je bent. En vervolgens zijn er soort van gedragspatronen ontstaan die ervoor moeten zorgen dat die muurtjes maar overeind blijven. Want dit is de manier van onze mind om ons veilig te houden van die oude pijn wat er nog zit. Stel je maar eens een, uh, een kindje voor dat opgroeit bij ouders die het moeilijk hebben met zichzelf en met elkaar. Nou, er is dan misschien heel weinig ruimte voor de behoeften van het kind. Dat moet vooral maar lief zijn en zich gedragen, ja, want anders krijgt het niet de liefde die het wil, maar kan het rekenen op negatieve aandacht, of zelfs straf of mishandeling. Nou ja, wat het ook was, het kind komt eigenlijk vanuit de geboorte, vanuit een liefdesovervloedig liefdesbewustzijn. En dan komt het ineens in aanraking met de pijn dat de liefde en de aandacht er niet of nauwelijks is. Nou, en deze pijn kan het niet verwerken, omdat het nog geen relativeringsvermogen heeft en de emoties nog niet kan reguleren. Nou, voor het systeem van het kind, voor het lichaam, is dit dus traumatiserend. En daarom creëert het brein... Een oplossing die het kind vervolgens moet helpen. Nou, Die oplossing kan zijn de conclusie, ik ben niet goed genoeg. Dit is de overtuiging. Want zo wordt het kind zelf verantwoordelijk voor het gebrek aan liefde en aandacht. En dat is echt veel minder hartverscheurend dan te denken dat je ouders het niet voor je hebben. Want daar ben je voor je hele overleving ben je afhankelijk van. Dus je mind creëert het muurtje om je hart tussen, je, tussen de pijn en het hier en nu. En in het hier en nu doe je er vervolgens alles onbewust aan om dat muurtje hoog te houden. Anders zou je de pijn moeten gaan voelen dat je ouders het niet voor je hadden. Nou, en de gedragspatronen die kunnen, hè, die muurs tussen de stam moeten houden, die kunnen van persoon tot relatie, uh, situatie verschillen. Nou, de een gaat dus bijvoorbeeld heel hard zijn best doen uh, of pleasen om de kruimels te krijgen. Weer iemand anders geeft het misschien helemaal op. Die wil nooit meer iets. En weer iemand anders blaast zichzelf op of gaat charmant zijn en gaat juist in een soort van tegenoffensief van ik ben fantastisch, kijk maar, ik ben het waard, ik moet alles hebben wat ik wil. Nou, en zo zijn er dus heel veel verschillende beschermingspatronen, uh, zoals we je ook beschreven hebben in de Hard Defenders. En voor de mensen die nu pas intunen uh, en de Hard Defenders nog niet kennen, zal ik de link weer um, naar de Hard Defenders hier onder het filmpje stoppen. Uh, maar hoe hard we onszelf ook met deze muurtjes en patronen proberen te beschermen, op deze manier wat we eigenlijk doen, is dat we ons authentieke en vrije zelf in dit hele proces verliezen. En je ziel wil vrij zijn en heeft, had een plan om hier iets te komen ervaren. En dus zul je jezelf uit deze gedragspatronen moeten bevrijden. Nou, als we weer teruggaan naar de relatie met geld, dan zien we dat als je geen ontspannen en eigenlijk vriendschappelijke, gezonde relatie met geld hebt, dat de kans groot is dat je dus in een codependency relatie met geld verwikkeld bent. Je voelt je afhankelijk, je uh, bent misschien boos op geld of gefrustreerd erover, uh, je voelt je machteloos, uh, wanhopig als het er niet is, uh, bang voor tekort, jaloers op mensen die het wel hebben. Nou, het grootste deel van de mensen beleeft zijn relatie met geld op ongeveer deze manier. En dat betekent dat je gelooft dat geld ook meer vrijheid, meer veiligheid en geluk gaat brengen. Dus ben je ervan overtuigd dat je er alles voor moet doen om maar zoveel mogelijk geld te krijgen. En heel veel mensen gaan ver over grenzen om maar aan geld te komen. Um, bijvoorbeeld het gevoel van slaaf te zijn van geld is namelijk het overheersende gevoel uit de oude wereld die op dit moment aan het afbrokkelen is. Er wordt dan ook steeds duidelijker wat voor heftige gevolgen de ongezonde relatie die wij met geld hebben, heeft. Nou, uh, corruptie, machtsmisbruik en uitbuiting komen natuurlijk op grote schaal voor. En komen ook steeds meer aan het licht nu. En daarnaast uh, kan ik zien dat steeds minder mensen het echt trekken om werk te doen dat hun ziel niet voedt. Um, ook bij partner blijven uh, voor het geld wordt om dezelfde reden eigenlijk steeds lastiger. En onze toxische relatie met geld moet dus gaan veranderen. En zoals altijd zijn bewustzijn en erkenning echt de allereerste stap in deze verandering. Dus heel tof als je tot hier geluisterd hebt, um, want het is echt een belangrijke stap om te zetten. Nou, en een andere belangrijke stap om te zetten is het inzien van de projecties eh, die we naar geld hebben. Er is namelijk een heel groot verschil tussen de toxische codependency relatie die we met een andere persoon hebben en de toxische relatie die we met geld hebben. Nou, in de relatie met een andere persoon klik je als het ware met jouw innerlijke beschermingspatroon met die van de ander. En hierdoor ontstaat er dus een... Ongezonde relatiedynamiek die je samen ook in stand houdt. Nou, jij projecteert dus je oude pijn op de ander en de ander projecteert oude pijn terug. En dat is eigenlijk iets rommeliger, nou ja, veel rommeliger dan de relatie met geld. Want geld is namelijk neutraal, dat heeft geen uh, familiepatronen of beschermingsmechanismen waarmee uh, de jouwe dus die ongezonde dynamiek in stand houdt en waar je uit moet worstelen. Dus geld is in die zin een heel schoon middel waarmee je eigenlijk de projecties van je eigen trauma-overtuigingen kunt zien. Want dat is wat het zijn. Het zijn jouw eigen overtuigingen van geld die de beleving van jouw relatie met geld kleuren. Geld is smerig. Geld zorgt alleen maar voor ellende. Geld is alles wat er is. Geld is het belangrijkste. En als je heel even de tijd neemt om aan geld te denken, of aan je bankrekening, dan kan het zijn dat, er, dat dat meerdere sensaties, één of meerdere sensaties in je lijf oproept. En deze kunnen prettig of onprettig voelen. Nou, bijvoorbeeld een onprettig gevoel is een onrustig gevoel in je buik. Nou, als je zoiets voelt, dan weet je dat er een oude pijn rondom geld getriggerd is. En deze trigger is in dit geval een reminder van het leven van de bron, dat er nog pijn achter jouw opgetrokken muurtje zit. Pijn, oude emoties, oude overtuigingen. En zolang je deze emoties of oude energie niet reguleert door het te doorvoelen, dan blijf je eigenlijk gevangen in de oude gedragspatronen die dit muurtje dus in stand houden. En op deze manier blijf je dus ook vastzitten in een baan of in een relatie vanwege het geld. Of je vraagt standaard misschien... Te weinig geld voor jouw diensten, als zelfstandig ondernemer, omdat je bang bent dat je klanten dan weglopen of je niet waard vinden. Nou, en op deze manier houden we dus onze ziel gevangen in het geldrad. Nou, ik wil ook graag een voorbeeld geven van uh, hoe een toxische relatie met geld ontstaat om mijn eigen verhaal te delen. En ik was zeven uh, jaar en mijn moeder was degene die me vanuit uh, haar eigen ongezonde relatie met geld op, op die leeftijd dus op een gegeven moment waarschuwde. Uh, dat ik altijd veel geld zou moeten verdienen, want als ik, anders zou ik niks kunnen betalen. Dat was haar, haar verhaal, dus ik vroeg van ook oh, geen huis? Nee. Ook geen eten? Nee. En nou, dat maakte dus echt dat die leuke onschuldige guldens en kwartjes en briefjes waarmee ik torentjes bouwde en zo, dat kreeg ineens iets dus heel zwart over zich heen en ik wilde er eigenlijk niks mee te maken hebben. Nou. Op dit moment was mijn innerlijke avoid een werking getreden. En ik dacht, ik wil niks met geld te maken hebben. Nou, aan de andere kant had ik mijn hardwerkende vader. Die vooral voor het geld werkte en duidelijk niet voor de lol. En dit gaf me echt onbewust de overtuiging. Dat we eigenlijk allemaal slaaf van dat geld zijn. Dus dat werd nog eens versterkt. Dit alles is mijn onbewuste beleving van mijn ouders geweest. Maar pas toen ik dit helderder kreeg begon mijn relatie met, met geld positief te veranderen. Ik ervaar geld nu steeds minder als iets engs en een noodzakelijk kwaad, waar ik heel hard mijn best voor moet doen om het maar te krijgen. En het mooie is dat geld echt de neutraalste spiegel en energie is die we op dit moment tot onze beschikking hebben. Je kan werkelijk een vriendschappelijke relatie met geld opbouwen door de oude pijnen in je eigen lichaam als het ware af te voelen. Want in zekere zin heeft uh, ja, de relatie met geld, um, ja, staat symbool ook voor jouw relatie met God of universum of de bron. En het vertrouwen dat overvloed er echt voor jou is. En dat als jij je hart volgt, dat je dan ondersteund wordt in dat proces. En dat je dan misschien niet eens wel die honderdduizenden of miljoenen euro's nodig hebt om je vrij en veilig te kunnen voelen in je leven. En dat je niet je ziel hoeft te verkopen om te overleven. Nou, uiteindelijk willen de meeste mensen heel veel geld... zodat ze zich vrij kunnen voelen. Maar als je dan de vraag stelt waarvan mensen zich vrij willen voelen... dan is het antwoord eigenlijk dat je je vrij wil voelen... van de vervelende, beperkende emoties die geld in ons oproept. We willen eigenlijk de muurtjes niet meer nodig hebben... maar zijn dus bang voor de pijn die deze muurtjes tegenhouden. En, deze, en onze gedragspatronen, we houden ons er dus ook van, om echt de oorspronkelijke verbinding met dat veld van vertrouwen en overvloed in jezelf te voelen. Want je kan niet één ding op slot zetten en dan alles blijven voelen. Dicht is dicht. En de bron in onszelf is precies daar waar onze levenslust en creativiteit ook vandaan stroomt. Scheld dus is geen slavenmeester of iets dat we moeten zien con te controleren. Maar het kan echt een vriendschappelijke bondgenoot zijn die echt meestroomt met je leven. En dat altijd voldoende geeft en altijd ondersteunend is op je pad. En het goede nieuws is dat dit dus echt de tijd van het grote ontwaken is: de great awakening. Want de zieke machtsstructuren van de oude wereld worden nu steeds duidelijker. En dat wat niet waar is, komt allemaal aan het licht. En het is nou eenmaal niet waar dat jij hier geboren bent om slaaf van geld te zijn. En de energie van de huidige tijd ondersteunt ieder van ons in het proces van loslaten van ook de eigen ongezonde structuren die ons afgescheiden houdt van de hoogste waarheid dat is namelijk onze innerlijke bron, dat is onze leider, leiding en alle triggers, zeker die rondom geld zijn een geweldige kans om jou te bevrijden van jouw oude pijn en de illusies die deze wereld gecreëerd heeft om ons bij ons ware zelf weg te houden. Je bent namelijk niet geboren om hier slaaf van geld te zijn, je bent zelf de liefde die een lijntje heeft met de al bron. En ik deel graag mijn kennis en ervaring om jou te ondersteunen: om jezelf te bevrijden van jouw eigen innerlijke pijnlijke overtuigingen en emoties die jou gevangen houden in jouw eigen, achter jouw eigen muurtjes. Nou, als je deze boodschap waardevol vindt, like hem dan. Eh, zodat YouTube hem um, vaker kan laten zien aan anderen. En stel gerust je vragen in de comments als je vragen hebt. Ik snap dat dit onderwerp een heleboel oproept. Um, en als je meer wil weten over het onderwerp en wat ik hier nog meer over ga delen. dus sub Subscribe dan. Blah. Subscribe dan en klik op het notificatiebelletje om te hoog te blijven van de volgende aflevering. Ik wens je voor nu een hele fijne dag.